0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea el sitio donde nos escuche. Le damos la más cordial bienvenida a este su foro metropolitano de Honduras, donde compartimos con ustedes los temas más importantes de la actualidad nacional mediante un debate de altura. El día de hoy discutiremos varios aspectos de país que destacan en las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro. ¿Cómo inicia su gestión en sus primeros 100 días? ¿Cuáles son las prioridades de su plan de nación? ¿Qué sectores son los más afectados en esta transición de gobierno? Estos y otros temas serán los que discutiremos hoy aquí en su foro metropolitano de Honduras. Una breve pausa comercial y ya regresamos. Disfruta de la vida. El dolor, déjaselo aliviar. Alivia el fuerte dolor e inflamación hasta por 12 horas, científicamente comprobado. Si es Bayer, es bueno. Retornamos a su Foro Metropolitano de Honduras agradeciéndole de antemano por su fiel sintonía. Honduras vive uno de sus momentos más importantes e históricos en cuanto a elecciones democráticas se refiere. Y es que nuestro país está en los ojos del mundo por experimentar un cambio de gobierno el cual fue dirigido durante 12 años por el oficialismo del Partido Nacional de Honduras y ahora reemplazado por el socialismo de izquierda promovido por el Partido Libertad y Refundación. ¿Pero cómo ven los diferentes sectores del país el inicio de la gestión del actual gobierno? ¿Acaso es prematuro emitir una evaluación o ya se cumplió un tiempo prudencial para ver los primeros avances? Xiomara si Castro y sus primeros 100 días es el tema que ahondaremos el día de hoy con un panel de expertos en diferentes áreas. Nos acompaña en nuestro foro Karen Garay, ingeniera en metalurgia. Karen Panchamé, Máster en Pedagogía y Literatura, Josué Torres, Exministro de Seguridad de Honduras, en la Administración del Expresidente Carlos Flores, Lissé Escoto, Médico Especialista y Epidemióloga, y Carlos Mendoza, Corresponsal Internacional de Noticias para Univisión de Honduras. A todos, gracias por acompañarnos. Iniciaremos con la Ingeniera Garay, con quien tocaremos uno de los temas que ha generado más controversia en la actualidad. Y este tema está relacionado con la explotación de minerales. Ingeniera Garay, ¿qué opinión le merece la promesa de campaña de la presidenta Castro con respecto a la cancelación de la minería a cielo abierto?
1: Gracias, Fausto, por la invitación. Gracias por permitirnos dirigirnos esta mañana a tu teleaudiencia. Y con respecto a esta pregunta que me haces... Puedo decirte que el hablar del cierre de minerías a cielo abierto conlleva bastantes implicaciones. Si este cierre se llegase a convertir en una realidad, estaríamos hablando de prohibiciones hasta para la extracción de piedra, para la extracción de arena, extracción de grava, que todos estos materiales pues sirven para la construcción. ¿De cuánto estaríamos hablando nosotros en pérdidas monetarias y si se llega a cerrar este rubro? Sería prácticamente una afectación directa a muchos hondureños que por años se han dedicado a la extracción minera en el país.
0: Considera que la industria de la minería actualmente está generando daños ambientales en Honduras.
1: Comentarle que todo depende del punto de vista que le veamos. Si hablamos de la minería a gran escala y esta minería es dirigida por cuerpos técnicos totalmente especializados en la materia, no tendríamos daños graves. Pues la ley de minería tiene ciertos parámetros que tenemos que cumplir sí o sí. Por ejemplo, si nosotros talamos un árbol, nosotros debemos sembrar 10 árboles. Eso inmediatamente. También tiene que ver mucho con el proceso que utilizamos para la extracción del mineral. Un proceso que no daña el ambiente es el proceso de gravimetría. Lo cual nosotros utilizamos una batea gigante o un colador gigante. Y en otras palabras... Colás el material y lo separás, sin necesidad de utilizar el mercurio que ha causado tantos daños en varios países. Y ahora con tanta tecnología, con tanta innovación, nosotros podemos utilizar químicos que no sean nocivos ni para el medio ambiente ni para el ser humano.
0: ¿Cree posible impulsar la minería en Honduras sin riesgos ambientales como el gobierno lo demanda?
1: Claro que sí, siempre y cuando los entes que supervisan cada proyecto lo hagan con suma cautela. Las operaciones que se están llevando a cabo desde la pequeña minería o minería artesanal hasta la minería a gran escala deben ir supervisadas rigurosamente por eso cada proyecto tiene que contar con sus licencias ambientales con el pago de sus canon territoriales con las inspecciones de parte de las alcaldías en cada departamento con el departamento de la UMA con el departamento del ICF Sabemos que cuando hay proyectos mineros a gran escala hay mucha deforestación y es ahí donde tiene que intervenir el gobierno y tiene que dar plazos y tiene que otorgar permisos a empresas que sí estén preparadas para poderse desarrollar en el rubro.
0: Estas han sido las valoraciones de Karen Garay, ingeniera en metalurgia y experta en los temas de explotación de minerales en el país. Por otra parte, en tema de educación, la presidenta Castro anunció en su discurso el retorno a clases presenciales. Sin embargo, muchos son del criterio que no es la modalidad más efectiva. Licenciada Panchamé, ¿ha sido productiva la virtualidad para la educación hondureña?
2: Bueno días Fausto y buenos días a toda la audiencia que nos acompaña esta mañana agradezco la oportunidad que me han brindado con esta bonita invitación respondiendo a su pregunta déjeme decirle que las clases virtuales puestas en marcha por la Secretaría de Educación por la pandemia de la COVID-19, muchos niños y adolescentes en Honduras fueron afectados en sus estudios en el 2020, sobre todo en las zonas del país donde los alumnos no tenían acceso a tecnologías ni a un proveedor de servicio de internet, hoy en Hoy en día, las autoridades de la Secretaría de Educación han realizado un gran avance con donaciones tecnológicas logrando muy buenos resultados y como muchos ya sabemos, este año escolar 2022 se están retornando las clases semipresenciales que, sin duda alguna será todo un éxito
0: Con la existencia de la BA.2 variante de Omicron ¿Cree usted que es muy apresurada la decisión del gobierno en volver a las clases presenciales?
2: Los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, Fausto, señalaban en febrero de este año 2022 que la variante BA.2 VA se debía considerar una variante de preocupación, ya que su manera de transmisión es muy rápida y con esto pues hace más lenta la actividad de descensos de casos de COVID, pero las vacunas siguen siendo muy efectivas para evitar cualquier variante. Creo que estamos ya en el tiempo correcto para volver a las aulas. Recordemos también que este regreso no es obligatorio, ya que muchos padres de familia aún no están de acuerdo en aplicar las vacunas a sus hijos. Pero para quienes regresan, se tomarán todas las medidas de bioseguridad solicitadas por parte de la Secretaría de Salud y también por parte de la Secretaría de Educación.
0: ¿Cómo ve la gestión del ministro Daniel Esponda en sus primeros meses?
2: Ahora el señor ministro Esponda ha realizado un muy buen trabajo, en lo personal le felicito, no es fácil este nuevo reto por tanto, protocolo que hay que seguir de la mano de la Secretaría de Salud. En el tema del regreso a clases cinepresenciales, informó hace unos días que quedaban suspendidos los procesos de asignación de plazas hasta contar con nuevos lineamientos de contratación encomendados por casa de gobierno. Es un tema que no debe olvidar y empezar a tomar cartas en el asunto. El compromiso que tiene con la educación del país tiene que ser su objetivo principal.
0: Gracias a la licenciada Panchamé por sus valoraciones Vamos a una pausa y cuando regresemos Volveremos con uno de los temas que más expectativa genera en la población Y es el tema de seguridad En un momento continuamos
3: ¿Por qué te cambiaste a la super recarga de Tigo? Al principio fue para probar y ahora me quedé con ella Porque no me limito, ahora puedo llamar más hasta mi hija en Estados Unidos
0: porque puedo navegar, WhatsAppear y me... tengo mucho internet. Lo mejor es que compro una superrecarga y me viene
3: todo. Me facilita la vida. Una superrecarga, por favor. Pide tu superrecarga desde 25 lempiras ahora con llamadas ilimitadas a Tigo en la red 4G LTE más grande del país. Recarga mejor superrecarga Tigo en todo lo que te mueve.
0: Retornamos a su foro metropolitano de Honduras. La delincuencia, el narcotráfico y otros aspectos relacionados al tema no dan tregua. Josué Torres, coronel en condición de retiro y exministro de Seguridad, en relación al traspaso de mando del sistema penitenciario a la Policía Nacional nuevamente, ¿cree usted que existe un distanciamiento o asperezas entre la presidenta Castro con las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta su consigna de campaña de retornar a los militares a los cuarteles?
4: Buena pregunta. Yo creo que a pesar de que el traspaso del mando del sistema penitenciario pase a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas no tendría que ponerse en contra de la Presidenta. Recordemos que las Fuerzas Armadas en los últimos años se le han puesto a hacer trabajos en los que ellos no están ni capacitados. Un ejemplo podría ser el presupuesto que le brindaron el año pasado para la producción agrícola. Es algo que no tiene lógica, así que no creo que haya distanciamiento por eso con la Presidente Castro. Y teniendo en cuenta lo de los cuarteles, no, la verdad es que no creo que suceda.
0: ¿Y qué opinas sobre las estrategias de seguridad del actual gobierno?
4: Es muy temprano para poder calificar el trabajo de seguridad o calificar las estrategias de seguridad del nuevo gobierno. Tenemos que darle tiempo para que las nuevas autoridades capaciten y hagan entender al personal de seguridad las nuevas disposiciones que estos quieren aplicar. Así que no hay otra manera que darles tiempo para que ellos trabajen. Ya después sí podremos criticar o felicitar el trabajo que realice el actual gobierno con estas nuevas estrategias de seguridad. ¿Qué necesita
0: la presidenta? Si Omar Castro para reducir los niveles de inseguridad que han afectado al país en estos últimos meses?
4: Lo principal que hay que buscar es generar empleo ya que muchas de las personas que andan delinquiendo lo hacen por las pocas oportunidades que tienen para poder llevarle comida a sus familias ese es uno y, y dos, mi consejo para la presidenta Castro también sería depurar a la policía y a la fuerza militar ya que como sabemos los últimos han ayudado al expresidente Juan Orlando Hernández a cuidar y a transportar droga dentro del país. O oh, bueno, eso es lo que ha comentado Estados Unidos. Entonces, tendría que haber una limpieza a fondo de ambas instituciones.
0: Gracias, Coronel Torres, por sus valoraciones. El tema de educación es importante, pero el tema de salud lo es aún más máxime en tiempos de pandemia como los que vivimos hoy. Doctora de Escoto, ¿ve fortalecido el plan de salud de la presidenta Castro con el doctor Mbateu al mando de esta secretaría?
5: Hola, buenos días, gracias por la invitación a tan importante foro y respondiendo a su pregunta, la ideología se ve bien, se ve correcta pero basándome en lo dicho en el Congreso Nacional el pasado miércoles, el presupuesto que se manejaba en el gobierno pasado era un total atropello, donde el Ministro de Salud el Dr. mateo resaltó que encontró un desastre y se entiende por la falta de medicamento en los centros asistenciales y triajes del país, al igual se dio conocimiento que se deben cerca de 60 millones en oxígeno desde noviembre hasta la fecha cosa que ahora al gobierno actual le toca condensar la deuda
0: En su opinión, ¿cuáles son las prioridades que la presidenta Castro debe atender en este momento en el área de la salud?
5: Bueno, En Honduras hay muchas necesidades pero algunas de las prioridades podrían ser mejorar la atención al pueblo, medicamentos sin costo alguno, prioridades para el adulto mayor y las personas con capacidades especiales. También no podemos dejar pasar por alto una mejor infraestructura en las salas donde se encuentran los pacientes y hablo a nivel nacional, no solo en los centros asistenciales principales, sin distinción porque la situación en el, en el país en este momento eh, es una abominación para las personas que requieren el servicio médico.
0: Se ha identificado un alza de contagios en Europa a causa de una subvariante de Omicron. ¿Honduras está lista para enfrentarla, doctora?
5: Es lamentable eh, poder decir que no. No está lista para enfrentar esta variante. No hay cómo contrarrestarla con tantos contagios de COVID. Aunque la gran parte de la población está inmunizada con al menos dos dosis, eso no es suficiente. Por ello, se le solicita a la población en general no deje de protegerse, portar siempre su mascarilla, gel de manos y siempre guardar todas las medidas de bioseguridad, ya que Honduras, por lo menos ahora, no está preparada para enfrentar la variante de Omicron.
0: Sin duda alguna es importante no bajar la guardia en el cuidado de nuestra salud y continuar con las medidas de bioseguridad. Mencionamos en la apertura de nuestro foro el protagonismo que Honduras ha adquirido ante el mundo por la elección precisamente de la primera mujer electa presidente en el país. Para ello nos gustaría saber, José Mendoza, qué percepción tiene la comunidad internacional sobre los primeros meses
3: de gestión de la presidenta Xiomara Castro. Por el momento, considero que la comunidad internacional ha dado un compás de espera al gobierno de la presidenta Xiomara, considerando la situación crítica en el ambiente político, social económico en que ha recibido la nación la presidenta Xiomara Castro de Zelaya.
0: ¿Qué mensaje envía Honduras con la visita del presidente de México y el presidente de El Salvador al país?
3: Un mensaje de armonía y cooperación el hecho de que por primera vez gobierne el país genera mucha expectativa, así como aire de cambio a los demás gobiernos de la región. Esto atrae quienes tienen un interés genuino en el país.
0: Con la ejecución de las últimas órdenes de extradición, en su opinión, ¿es realmente genuina la relación entre Estados Unidos y Honduras? ¿O la presidenta Castro es solo un medio para llegar a un fin?
3: Las relaciones e intereses de los Estados Unidos en la región siempre ha estado basada en la conveniencia, en este caso no a la excepción. A mi criterio, los apoyos provenientes del norte dependen del interés en que ellos tengan que llegar a un fin y en esta ocasión el supuesto combate, el supuesto combate al narcotráfico y a la captura de un expresidente sirve para ratificar su hegemonía en el área. Pese a la que la relación con El Salvador ha sido permeada con Nicaragua, prácticamente están muertas.
0: Gracias, José Mendoza, corresponsal internacional de la cadena Univisión en Honduras. Una última pausa comercial y ya regresamos con el cierre de nuestro programa. Nacimos como tú en esta hermosa
3: tierra. Paso a paso aprendimos a caminar en este largo camino. Hemos estado juntos en las buenas y en las malas. Nos has dado la
0: confianza en cada momento importante de tu vida. 40 años y miles de sonrisas que nos convierten en la tienda más querida de los hondureños. Diumsa, 40 años en el corazón de Honduras. Gracias por permanecer en sintonía de nuestro Foro Metropolitano de Honduras. Palabras finales de nuestros invitados. Ingeniera Karen Gray.
1: Nuevamente agradecer el espacio y pues invitar a dialogar, a buscar soluciones. Honduras es un país rico en mineral y nuestro deber es cuidarlo, es cuidar el ambiente. Pero también no podemos dejar a cientos de personas sin su fuente de ingresos, sin su fuente de trabajo. Honduras tiene un capital humano de excelencia y hondureño que realiza un trabajo es un hondureño que realiza el trabajo bien, porque somos esforzados. Tampoco podemos permitir que el capital extranjero no entre a nuestro país porque estamos impidiendo el desarrollo económico en Honduras y Honduras lo necesita. Entonces nuevamente nuestra invitación es dialogar, que cada empresa que quiera desarrollarse en este rubro dentro de nuestro país cumpla con las leyes establecidas en la ley de minería. Este es el deseo de todo el sector que nos dedicamos a este rubro minero.
0: Karen Panchamé.
2: Gracias Fausto, más que agradecida con esta invitación. Esperando que todo lo compartido haya sido de mucho provecho para todos. Saludos y buenos días.
4: Coronel José Torres. Solamente agradecerle por la invitación a este prestigioso foro. Esperando que lo aportado beneficie en, en gran manera al desarrollo del plan del país.
0: Doctora Alicette Scott
5: agradecerle Pausto por tan amena invitación al Foro Metropolitano de Honduras y espero que lo que compartimos hoy sea de mucho provecho para la población hondureña buenos días
3: José Mendoza muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en este momento y pues qué honor poder estar compartiendo con todos ustedes muchas gracias por la invitación
0: a todos nuestros invitados les agradecemos por su participación en la discusión de estos temas tan importantes para el país que sin duda alguna seguirán en la mira de los diferentes sectores y por supuesto de la sociedad hondureña. A usted que nos sintoniza siempre es un gusto compartir con ustedes los temas de interés que nos lleven a una reflexión y a una pronta solución para beneficio de la población hondureña. Les agradecemos el favor de su atención esperando contar con su sintonía en una próxima edición en este su Foro Metropolitano de Honduras. Essa pronto.